0: 5 de la tarde y 11 minutos aquí empieza el territorio Comanche. Vamos a saludar en Nueva York a Agustín Alcalá. Buenas tardes, Agustín.
1: Hola, María del Carmen. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Tanto pasando frío como pasando calor. Ahora que estáis en fase calor o fase frío en
1: Nueva York. <ríe> sí, la verdad es que esto es una locura. Mañana vamos a tener casi 13 grados de temperatura durante buena parte del día y luego por la, por la tarde Pues llegaremos, me parece que como menos 4, con lo cual fíjate tú, vaya el cambio de temperatura.
0: Es un horror. Aquí en Barcelona tenemos a Miki Otero, que viene con manga corta.
2: Me, no. Me he desnudado aquí. Ah, está mal,
3: vale.
0: oye. ¿Estás celebrando el año nuevo chino? Sí, sí, sí. sí, sí. Con la camiseta de Dick Star. He roto sí, la sí, de sí, está bien. A su lado, Nuria Torreblanca, que nació bajo el signo de dragón. Sí, y es una calesi. Soy una calesi. Lo siento, dragón. pero es el año del cerdo, ya lo sabes. O sea que.
4: No tengo nada que hacer. Nada.
0: En Madrid tenemos a Máximo Pradera, muy contento porque esta tarde va a recordar viejos tiempos. Muy contento
5: tal? y muy cabreado porque Julio Otero, cada vez que tiene afonía, no me llama. Yo soy un experto. En la voz. Que me llame cada vez que tenga problemas y lo solucionamos sí, en un O que quispas, te escriba
0: en este caso, porque es mejor que o te que escriba. Me un
5: escriba WhatsApp. Es que se lo soluciono una tarde, de verdad.
0: Hombre, pues ya, 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 ya estás tardando de enviarle tus, tus remedios, porque realmente llevamos una semana dura, ¿eh? Se en me fin.
5: infravalora como médico.
0: Ay, pobre. Te tendremos más en cuenta, Max. Decía que está contento porque esta tarde va a recordar viejos tiempos, porque nos acompaña en Onda Cero Mallorca su antiguo compañero de programa. Bienvenido, Fernando, se Bars, buenas tardes.
6: Bien hallados, muy buenas tardes. Hola Qué Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Vamos ¿Hace
0: mucho que nos veis vosotros dos?
5: Hace mucho, sí, hace muchísimo.
6: Sí, 30 o 35 años. <risa> <risa> no
0: me lo puedo creer, venga, va, os habéis encontrado. El... No, la verdad
5: que ¿No?
6: ¿No? La
0: ¿Desde que salisteis de la tele juntos ya no habéis vuelto a estar juntos? Si junto? es
5: que él no sale de su casa y yo no
2: salgo de la mía. <risa> <Exactamente>. <risa> este es el problema, el tipo de programa que hicieron ahora, no me lo creo. Es decir, seguro que quedan cada tres días. <risa>
0: Ay, señor. Bueno, pues que sepáis que Fernando Svars viene con una nueva novela bajo el brazo. Que vaya meneses. Sí, que nos está gustando mucho porque es... Eh, tiene, bueno, tiene una mezcla de diplomacia, de picaresca, de... Bueno, bueno si tiene
5: diplomacia todo. ya te digo yo que es buena. <risa>
0: <risa> Hombre, él es un experto. Muy...
1: <risa> yo, yo, yo Mari Carmen, a don Fernando eh, a Smart, eh, le conozco como embajador, como director general, como analista internacional y como escritor, pero no tengo el gusto de conocerle como acompañante del Musiquilla este de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué no? ¿eh? Pues si estuvieron
0: mucho tiempo juntos en lo más... Perdón,
1: ¿qué, ¿qué me ha llamado? esto qué, qué es Musiquilla,
2: no? que... Musiquilla... Tranqui. Musiquilla
1: de San Sebastián de los Reyes. Tranqui llamado.
2: máximo, yo soy el hipster de la Barceloneta. De <ríe> no te preocupes.
0: Poniendo apodos esta que se sale Agustina Alcalá. En fin. Bueno, pues eh, nada que eh, seguramente muchos de los que nos escuchan hoy oh, van a recordar también esos eh, buenos tiempos porque con la visita de Fernando Bárca al Coman Comanche pues se ha provocado que Máximo Pradera no sé, pues abriera esa caja de Pandora de sus recuerdos televisivos en Lo Más Plus, ese programa que presentó junto a Fernando, así que nada, Emblemos. nosotros también nos, apunt Nos apuntamos a, a, a disfrutar de esos recuerdos, máximo.
5: Bueno, no, es los highlights. Me he hecho una playlist de los highlights de Lomas Plus, eh, empezando por una cancioncilla que todos sabemos de dónde viene, que sonaba siempre que Fernando contaba alguna de sus batallitas.
4: Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
5: Esto lo soltó un día nuestro realizador eh, Antonio Cuadri y ya se quedó para siempre, entonces cada dos o tres días que salía alguna anécdota de Fernando de la diplomacia, pues eh, sonaba, sonaba, entonces la banda sonora de la batallita de Fernando era, era Heidi, el abuelito de Imetur, y nos, nos quedamos siempre, ¿te acuerdas, Fernando, con las ganas de que contaras lo de lo del chofer de Salam alecum. Yo creo
6: que es hora, ah, pero sí. bueno, no, no la voy a contar.
0: No. Hoy
6: tampoco. Hoy
0: tampoco ¿Qué manera de empezar. Qué mal.
6: Yo he venido a hablar de libro.
0: ¿Qué más hay en esa playlist, Máximo?
5: Pues, eh, ¿qué más hay? Eh, hay un... Bueno, una de las innovaciones del programa, nos dieron de hecho el... Londas, el, 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 el programa más innovador. Es que los guionistas eh, escribían para el lucimiento de los invitados, no de los presentadores. Y entonces eh, hicimos muchos sketches y muchas eh, bromas, con, sobre todo con, cuando venían eh, entrevistados de postín. Cuando vino Lurie, hicimos una broma. Matthew Modine, Mark Knopfler, Barry White. Pero, desde luego, la coña más eh, que ha quedado ya mmm, como eh, icónica de Lo Más Plus fue la que hicimos con Antonio Banderas, en la que él también participó. Además, ah, sí, pues digo esto, no sé qué, que estuvo, es una broma, que estuvo guionizada de la A a la Z, aunque la gente, como lo hizo también Antonio Banderas, nomás no es actor, pues sigue todavía pensando que no, que fue un cabreo de verdad. Esta escena, pues, eh, pudo ser el principio de una relación que ha dado mucho que hablar y...
3: Queremos... Bueno, mira, no, macho, yo ya... No, no. No, yo he venido aquí a hablar de la película Yo he venido aquí a hablar de la película, ya estoy o sea, harto No, 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 no. De la película, es que es, está bien ya Cada vez que vengo a España, macho, es la misma historia Es no, periodistas persiguiéndome De todas partes, no puedo vivir así, macho Antonio, está, está, No, no, no. cualquier cosa No, vamos, vamos a ver, admite ya. No, como, como Paco Umbra ¿Sabes? Yo, él va a hablar de sus libros, yo voy a hablar de mi película y se ha
5: acabado. Esa fue la morcilla bueno, que metió Antonio. Banderas. Él, como Paco Umbral fue aportación de Antonio y la verdad es que quedó, que quedó genial. Y luego al final, bueno, así, luego rebobinamos, digamos, eh, toda, toda la cinta para que la gente se diera cuenta de que era una broma. Eh, Antonio se quedó más suave que un pasamanos y al final creo recordar que se sentó. Porque, claro, se acababa de consumar la unión, la pareja Banderas Melanie, ¿no? Se habían conocido en el rodaje de la película de Trueba, además Trueba estaba en la mesa con una cara no sé si estaba al tanto de la broma o... o, o Yo creo que no no estaba Si lo veis en el vídeo veis la cara de Trueba y está absolutamente alucinando en colores, ¿no? Y al final creo recordar que eh, Melanie pasa al, est al estudio y se sienta al lado de Antonio y fueron felices y comieron perdices Y luego No queríamos que saliera
6: pero bueno... No, no sé queríamos que saliera no, no queríamos
5: que saliera Fue, una, fue un momento... ¿No queríais es que saliera
0: porque...? Bueno...
5: bueno que lo diga, diga Máximo. No, bueno, no... La verdad es que la... No, fue, hicieron, la verdad es que fue una buena entrada. Fue una... De repente, pum, aparece la... Porque además salía en la película. O sea, que no era una, una cosa gratuita de de, de, vale. de... de... Del corazón. Yo creo que... ¿Tú recuerdas alguna razón por la que no queríamos...? Es que no, te lo digo sinceramente, Fernando. No me acuerdo por qué no queríamos que saliera.
0: Sí. Uy, no me acuerdo, típico No, truco. no, 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 no.
5: Yo, yo creo que estuvo muy bien sí. que saliera al final. No, estuvo muy bien. Al, lo que le estuvimos claro. Al contrario, que la le estuvimos por la
6: nada.
0: Estuvo muy bien, bien, es, bien, bueno, bien. Bueno,
5: el tercer momento para mí es muy entrañable, bueno, y para Fernando también, porque era bastante amigo de mi padre, es cuando Sabater y Pradera, en el año 2000, con motivo del número 100 de la revista Claves de Razón Práctica, pues vinieron a, a celebrarlo. Esta sesudísima revista de pensamiento que se llama Claves Donde yo conseguí un día colar un artículo sobre música Y Fernando y yo hicimos una presentación Y, y perdón,
6: perdón, y yo, y yo otro sobre la sobre la internacionalización de la guerra civil española
5: Fíjate a... si será sesuda, Carmen que, que nos acordamos de nuestros artículos, Fernando y yo De los orgullosos que estamos de haber publicado en Claves Bueno, pues hicimos una presentación a los hermanos Marx que quedó muy graciosa
6: Señores directores de la revista Claves, en su número cien y décimo aniversario, sean bienvenidos.
5: Vamos a hacer las presentaciones, ¿no? Sí. Fernando, Pradera. Pradera, Fernando. Fernando, Fernando. Pradera,
6: Pradera. Mucho gusto. Papá. <risa> Papá. Es, es la casa de la Pradera, ¿eh? <risa> bueno... ¿A quién se sí le ocurrió la idea de, la revi de llamar a la revista Claves, cuyo nombre no es Claves exactamente, sino Más Cosas?
5: Bueno, este pues, fue el momento. Fernando, este
0: Fernando, Pradera, Pradera, Exacto. papá. Muy chulo. Muy chulo, muy chulo. La verdad. Bueno, recuperaremos más recuerdos eh, sí. de, de eh, Lo Más Plus y también hablaremos con Fernando Sbarz de su novela que vaya meneses, que a mí este meneses no sé, es como podrías haber puesto um, que vaya paesa, ¿no? O que vaya villarejo Hombre, No, 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 no. tu meneses es más decente, ¿tú crees?
6: Mi meneses es infinitamente más decente y él vale, no vale. se queda con el dinero de nadie, no. Si me dejáis os, os explicaré de qué va. Venga, va.
0: Venga, va. No.
6: No, tú tienes que irte o no tienes que irte a la a publicidad. No, no
0: todavía ¿Lo no. Cuento? Pues sí, bien, lo cuento. Cuéntalo, cuéntalo. Lo que nos iremos es, después de que lo cuentes, nos vamos a Nueva York. Pero ahora, al menos que la gente sepa de que, va, eh, que vaya a bueno,
6: Parte de la novela ocurre en Nueva York, es cierto. El, el que vaya a es muy sencillo. Hay un, en el África ecuatorial, eh, hay un país imaginario, por supuesto, que se llama Matambesi en el que el consabido general da un golpe de Estado para... Eh, restablecer lo que él dice los verdaderos medios de la democracia... ...y entonces en el proceso del golpe de Estado entra a saco en un hospital de, de, de la jungla... ...de la selva, eh, que ocupan eh, tres o cuatro médicos españoles, cinco monjas, también españolas... ...cuatro enfermeras, también españolas, y los pasan a cuchillo a todos. Bueno, entonces el, el gobierno español, ofendido a muerte, rompe relaciones... Y al cabo de dos años, por mala suerte, se descubre que debajo de Matambezi hay un lago de petróleo. Y entonces la presidenta del gobierno español llama al ministro de Asuntos Exteriores y le dice, hay que reanudar relaciones. Y el ministro de, de, de Asuntos Exteriores dice, pero no es posible, vamos a quedar, vamos a quedar como, como traidores idiotas, hay que reanudar, no lo puedo hacer, tienes que hacerlo. Entonces se va al, al ministerio y habla con el subsecretario y dice, un embajador no lo podemos mandar porque lo va a estropear seguro, un director general no puede ser. y Entonces finalmente se resigna, el ministro se echa para atrás y dice, que vaya meneses.
0: O sea, un embajador no que lo va a estropear seguro, vale, vale, me quedo con el detalle, está bien. Bueno, después entramos en detalle de la novela, pero... Hay un, hay un tema de actualidad que queríamos comentar con Agustín Alcalá y ya saben que Donald Trump celebró su segundo discurso del Estado de la Unión en el Congreso Norteamericano esta semana con la asistencia de los legisladores republicanos y de los congresistas demócratas y quiere hacernos caer en el detalle, Agustín Alcalá, que las mujeres demócratas decidieron vestir de blanco para recordar los casi 100 años de voto femenino en Estados Unidos, que es una imagen muy potente. Ha tenido mucha repercusión ahí en Estados
1: Unidos, ¿no? Yo, Mari Carmen, nunca me he vestido de blanco al completo. Bueno, sí, me puesto camiseta y, y pantalón pero zapatos nunca yo por ejemplo no me imagino al hipster de barcelona vestido de blanco porque eh, en el fondo no le queremos que ni en, se ni en la
2: blanco. primera comunión
1: para qué le queremos yo a máximo tampoco por aquello de que habría que emplear mucha tela para vestirle de blanco con lo largo que es y al visitante eh, del san blas fútbol club tampoco le veo de blanco, aunque a lo mejor en algún viaje a La, a la Habana a lo mejor se ha puesto guayabera y ha disfrutado de, su, de sus colores blancos. Las chicas yo creo que sí, que os habéis vestido de blanco, ¿verdad? Sí, claro. Uh
0: -huh. Y no solo uh -huh. en la
1: primera comunión y el día de la boda. <risa> <No>. <risa> bueno, <risa> pues la verdad es que fue sorprendente ver en el discurso del Estado de la Unión a Donald Trump, que por cierto en este momento se encuentra ya en el hospital Walter Reed porque se va a someter a su eh, eh, examen médico el anual para saber cómo está de salud y fue muy sorprendente el verle él eh, vestido de azul con su corbata roja torcida por, por supuesto porque la llevó torcida durante buena parte del discurso y enfrente un grupo de aproximadamente unas 60 mujeres congresistas demócratas todas de blanco detrás de él sobre su hombro izquierdo estaba Nancy Pelosi que es la jefa del congreso la jefa demócrata del congreso y las mujeres de blanco forman parte, Mari Carmen, de un grupo de 103 congresistas de ambos partidos, pero la mayoría de ellas son demócratas, hay 93 que han llegado a la presidencia, perdón, han llegado al Congreso, yo creo que la mayor parte de ellas por Donald Trump y su política eh, en contra de las mujeres, en muchas de las cosas que han hecho. Y fue espectacular ver cómo no le tienen miedo, estas mujeres no le tienen miedo, cómo vestían de eh, muchas de ellas de traje con pantalones con capas incluso de color blanco y como Melania para desentonar decidió que debía de vestir de negro como también lo hizo una la hija de Trump Ivanka no así la otra hija la otra hija de Donald Trump Tiffany Trump, que parece que no recibió. Que es la rebelde, ¿no, Tiffany? Claro, no recibió el memo, no recibió el correo y también vestía de blanca. Y estos discursos del Estado de la Unión se están convirtiendo cada vez más en una pasalera a, al nivel de los de los uh, Oscars, porque el año pasado todas las mujeres demócratas vistieron de negro porque era un poco en protesta por el Me Too y eh, Melania vistió de blanco para dar un poco la contestación de lo que opinaba sobre este movimiento en este, en este momento. Y eh, fue un contraste maravilloso, ellas lo celebraron porque además él reconoció el poder que habían adquirido en este congreso. Y lo que yo creo que eh, la lección de, de esta presencia masiva de mujeres vestidas de blanca es que no le tienen miedo, que le van a investigar, y que respetuosamente dijeron que el presidente norteamericano, por mucho que se escude en esas investigaciones que asegura que no va a permitir del Congreso, va a ser investigado porque hay muchísimas mujeres que están en su contra, no solamente en el Congreso, sino en toda la nación.
0: Creo que te voy a hacer un encargo, Agustín. Un día tienes que hablarnos de Alexandria Ocasio-Cortez. Nos han dicho que tenemos que que nos han dicho que tenemos que prestar mucha atención a esta mujer.
1: Bueno, estuvo, estuvo, es una de las mujeres, eh, tiene 29 años, eh, no habla, aunque es hispana, no habla, no habla español correctamente, no puede hablar español correctamente ha hecho una propuesta muy interesante que es uh, imponer unos, un, una, unos impuestos del 70% para aquella persona que gane más de 10 millones de dólares a partir de los 10 millones de dólares le van a caer el 70% de, eh, de impuestos ella estuvo, se lo pasó muy bien se ha convertido en, en la figura a la que los republicanos odian y hubo uno de los comentarios que hizo el presidente es comprometerse a que este país eh, máximo no será nunca socialista Y fue una referencia precisamente a Alexandria ocasio Cortés, porque ella se declara que es una demócrata socialista. El Wall Street Journal, que como Fernando sabe es el ideólogo del republicanismo aquí en Estados Unidos, sí. ha dedicado cuatro o cinco artículos ya a la importancia de esas palabras del presidente de que este país nunca será socialista. Y uno de los objetivos principales... De, de los republicanos es calificar a Ocasio Cortés que es una estrella porque realmente estuvo maravillosa vestida de blanco eh, intentarán el presidente va a intentar convertir el tema del socialismo en una de sus bazas para la reelección en los próximos sí, dos sin años. Sin saber muy bien liberal. Agustín
5: lo que quiere decir Trump con socialismo, no, claro porque que, probablemente tal. socialismo para él es que se respeten los derechos humanos, claro, por no, ejemplo. No,
1: él, él, lo que hizo fue, él lo que hizo fue hablar de Venezuela, del fracaso de Venezuela y de decir que como eh, el socialismo venezolano podía ser algún día el ¿Cómo, régimen. ¿Cómo, de vida ¿cómo de los es, incó ¿cómo es
6: de incómodo estar en el mismo bando respecto a Venezuela que están los Estados Unidos? Es muy incómodo.
1: Sí, pero,
0: sí, qué buena reflexión ¿Qué, la de Fernando Vars. Eh, qué pena qué que no la haga todo el mundo. No,
1: pero Porque... claro, hay, hay una cosa, hay una cosa, Fernando. A, a Donald Trump no, les import, no le importan los venezolanos. A Donald no, Trump, lo único que le importa. La democracia en lo, Venezuela. No, ni lo ni único que le importa es los 25 votos electorales de Florida, donde hay una comunidad cubana. Y también cada vez más venezolana, que evidentemente, con toda la razón, se oponen a, al tipo de, de, de política que está, la destrucción que ha causado Maduro en, en, en Venezuela. Ah. Eso es lo único que le importa al presidente norteamericano.
0: Con este mundo tan revuelto, imagino que Fernando Osbars, esto de la diplomacia, haberse, haberse quitado de la diplomacia, es una, un alivio, ¿no?
6: Pues fue un verdadero alivio, sí. Bueno,
5: <risa> yo creo que si puedes contar, Fernando, cómo te quitaste cuando te visitó Cebrián, ¿no?
6: Pues sí, eso es, eso es, es de, los, de los momentos gloriosos de mi vida. Yo estaba de embajador, por eso puedo criticar a los embajadores. Eh, estaba de embajador en La Haya y, y Juan Luis vino a pasar un fin de semana largo con nosotros porque le daban eh, el premio a las cuatro libertades de, de Roosevelt que se, la, se otorga en Holanda. Y entonces, a, al cabo del tercer día de estar con, con nosotros, me miró y me dijo... Eh, ¿Tú no te aburres aquí? Y, y le dije, pues sí, en otras cosas.
4: todas
6: otras cosas, porque <risa> mi cosa presidente de gobierno, que era Felipe González, y el, y el primer ministro holandés me, me puentean, no es que no, no tenga que poner, pero me puentean todo el tiempo. Y entonces él me dijo, mira, yo, hombre, no te voy a pagar lo que te pagan aquí, pero si quieres venir a trabajar al país. Uh, tienes un sitio. Yo dije, vamos a firmarlo ahora mismo. Y me fui.
0: Qué bueno. Vaya historia. En fin, hacemos una pausa y después hablamos de Meneses. Eh, eh, se va a poner nostálgico mi quiotero de cuando era un adolescente y estaba enganchado a la pantalla de, de lo más plus. Recordaremos también otros momentos del programa y, y, y más cosas que tenemos preparadas.
3: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen
0: Juan
3: hoy me voy a hacer 10 kilómetros una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera hoy me voy a hacer 10 kilómetros una mujer de este siglo que quiere beber agua muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas. ¿Roma, Florencia o Nápoles? Navegar con intensidad es disfrutar de lo mejor sin tener que elegir. Descubre el crucero 5 maravillas del Mediterráneo de Pullman Tour desde 559 euros. El único con las principales capitales italianas y el mejor todo incluido. Reserva tu crucero Pullman Tour en Viajes. Viajes Ecuador o en nuestras webs. Dicen que el tiempo lo cambia todo, que nos convierte, que nos mueve, que nos transforma. Por eso nosotros, en vez de resistirnos, nos adelantamos a ello. Castellana Wagen se convierte en Audi Center Madrid Norte, el centro Audi más avanzado de España. Un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia. Audi Center Madrid Norte, Avenida de Burgos 89. Bienvenido a una experiencia innovadora. Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timanfalla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
4: Arriaga Asociados. Gastos
3: hipotecarios, cláusula suelo y RPH multidivisa plusvalía. Cada vez está más claro. Si no reclamas, es cuando ganan. Ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes. Llama al 900-264-200 y pide cita. Estudiamos tu caso de forma gratuita. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. En ocasión plus, ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de mil coches con descuentos de hasta el 20%. Con hasta el 20% de descuento. Vamos, vamos. 10 días más, solo hasta el 10 de febrero Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros Te esperamos en Getafe, roza Rivas, Collado, Villalba, Móstoles Villaviciosa Y en ocasiónplus.com
2: Intushanadu te invita a la fiesta de Super Mario Party para Nintendo Switch. Acércate al espacio Nintendo del 8 al 24 de febrero y prueba los mejores juegos para toda la familia.
4: Partidos de
0: fútbol con Air Sports FIFA 19. Juego de carreras con Mario Kart 8 Deluxe. Tenis con la raqueta en Mario Tennis Aces. Y más de 80 juegos a tu disposición. Que no te lo cuenten, mejor vivirlo.
4: Intushanadu, salida 22 de la A5. Surtido de Ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas.
3: Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente. Para que venga gente. A, a, que venga a, gente. a la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo.
4: <risa> Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un email a público surtido.es. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 900 30 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
4: Onda Cero, Madrid. Un café con leche, por favor. Una infusión, por favor. En taza. En vaso. Con azúcar. Sin azúcar. Cara a cara entre Irene
3: Montero e Inés Arrimadas. Salvados. Este domingo a las 9 y 25 de la noche en La Sexta. Hola amigos, soy Carlos Latre y he reunido a un equipo de seres humanos para darle un repaso a este mundo que falta le hace. Leo Harlem. Doño Jiménez. Bravo. El Monaguillo. Bravo. Miguel Lago. Bravo. Terremoto de
4: Alcorcón. Leonor Lavado. Surtida de Ibéricos.
3: Protege lo que más importa con Securitas Direct. La compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Este fin de semana en el Corte Inglés e Hipercor, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Philips, Taurus LG, Balay, AEG y muchas más. Solo este fin de semana y solo en el Corte Inglés e Hipercor, límite 48 horas.
0: en el Comanche hablando con eh, Fernando Bars que hoy es nuestro invitado de lujo en el Comanche. Estamos también con Miki Otero, Muchas con gracias. Nuria Torreblanca, con Agustín Alcalá y con Máximo Pradera. ...Patricio Meneses, ese de que vaya Meneses... ...es un diplomático nada convencional... ...es el protagonista de tu novela, Fernando... Eh, sí. ...pero ¿hay algún parecido con la realidad... ...o todo es pura ficción?
6: No, hombre si hubiera gente así... ...el mundo eh, iría mejor... ...pero no, no, no hay ningún parecido con la realidad... ...es un... ...es un... un ...carotas hay muchos... Eh, ...sinvergüenzas también... Eh, o, ...sinvergüenzas cultos y sensatos... ...también... Lo que no hay es una capacidad de esa gente de remediar los males del mundo. Y entonces, eh, bueno, la, la, el paso de Meneses por la novela es un, un desideratum, ¿no? Deber a ver si hubiera alguien así que pudiera resolvernos el tema, ¿no? Bueno, a Maduro Meneses se lo comía en dos, en dos patadas. ¿no? Pero, pero, pero no, no, no. no. Hay, hay, hay diplomáticos eh, que disfrutan de la vida y hacen bien. Hay, bueno, hay Veneces que tiene, que le gusta ver, y eso a, a, a Máximo le va, le va a encantar. Le parece que que el Nabucco es el, el cielo y que Ricardo Muti es la Santísima Trinidad, ¿no? Pero pues no, no
5: anda lejos, la
6: verdad. No anda lejos, ¿verdad? También, también le Proust, a pesar de que su amigo, de su amigo eh, el, el, el matambiceño, le diga que Proust es un pestiño espantoso y que es un y que él es un engolado por leerlo, ¿no? En fin esa es la historia, y además le cuelga un cuadro de rozco en el salón ...es más misterioso...
4: ...a mí hay una cosa que me ha gustado mucho... ...bueno me ha gustado mucho la novela de hecho... ...que vaya meneses está muy bien... ...y son bien. algunos momentos, algunas escenas... ...impagables como, como esas partidas de póker... ...que se organizan en la parte de atrás de la embajada... ...en la casa del cocinero, que vaya personaje... ...y sobre todo me gusta mucho esa descripción de personajes... ...y esa puntería para diseccionar... ...qué tipo de jugadores... ...cada personaje de los que está sentado en esa mesa... Que para conocer esa puntería hay que conocer bien el póker y conocer muy bien a las personas, que es tu caso, supongo, que de que ahí hay una sabiduría... Como decía que de eso. yo he perdido
6: mucho dinero al póker.
4: Pero... No sé, pero hay, hay un dominio ahí, tema. ¿eh, no te preocupes,
6: tema?
5: Fernando, porque hasta Gregory Peck en vacaciones en Roma jugaba al eh. póker todos los periodistas a jugar poker.
6: todos No, hombre, lo, es, claro, yo lo que no sé, lo que yo lo que yo pretendía era eh, traer un personaje o un protagonista que fuera un tipo eh, ácido por dentro uh -huh. un tipo simpático, agradable y tal pero al mismo tiempo eh, dotado de una gran ironía y eso, eso es a eso es a lo que va la escritura que ha aplicado a, a la novela, es decir, una novela que relata las cosas exactamente y en medio de cada relato sensato en medio de cada párrafo a, a Meneses se le ocurre una una machada, ¿no? y la pone y eso es lo que a mí más me divertía, me divertía hacer sí, pero, ¿Y,
1: por qué, y, y Fernando, ¿por qué, ¿por qué Meneses? porque la verdad es que es un, es un nombre bastante peculiar, ¿no?
6: Es un nombre muy peculiar, me han preguntado si esto era un homenaje a Enrique Meneses, aquel que era, que era periodista y que viajó mucho por el mundo y tal, y no, es un... Si debo decir aquí, de, de quién se me ocurrió a mí el nombre de Patricio Meneses, es de una... Cuando yo llegué al país, en la, en la habitación de al lado, había varias chicas trabajando, y una de ellas era una chica que se llamaba Patricia Meneses, hace de esto un millón de años, ¿no? Pero entonces... Cuando quería yo buscar algo que rodara sobre la lengua para como título, inmedi vino inmediatamente el, el, el que vaya Meneses me vino me vino rodado. ¿no? Eh, pues por eso, no, no, no tiene mal misterio. Sí, ¿no? sí,
0: a veces las explicaciones más sencillas son las correctas, ¿no? Aquí sí, dando vueltas a ver si hay un mensaje subliminal en el apellido y en el nombre y resulta que, bueno, mira, no, sonaba te, familiar.
6: Yo tengo un... Este, Arturo Pérez Reverte siempre ha dicho, y, y a igual Máximo se acuerda porque estuvo en el programa, siempre ha dicho que yo ponía títulos muy buenos. Y eso... Oh, y eso, ¿verdad? A mí, me
0: gusta, a mí me gusta mucho la portada del libro. Sí. La portada del libro es fantástica. Es, es estupenda. Es, es, magnífica. Muy, es muy
5: Richard Attenborough. Sí, sí,
4: sí.
0: Sí, muy,
5: Sí, hombre.
1: sí es es, muy es tin, sobre es un fondo... Tin,
0: tin. Deja que la, de la describamos. Tin, tin. Sí, es bastante tintín. Eh, es, es un fondo ocre, como si fuera arena. Hay una fila de elefantes. Se ve la sombra de una avioneta. Y dentro del cuadro aparece una de las ruedas del tren de aterrizajes. Magnífica, sí, muy bonita, sí. muy bonita.
5: David, no es el naturalista, David
0: Attenborough David Attenborough, sí, sí. Eh, ¿Eh? sí. Muchos recordarán el programa Lo Más Plus con nostalgia Eso es lo que le ha pasado a Miki Otero Que era de los jovencitos Y que este programa le marcó especialmente por algunos momentos musicales sí, Ellos es. trabajando para darle contenido Y tú te quedas con la música, venga Miki Bueno, pero es, es que había eres? contenido
2: en la música Es que además yo, el, el inicio de Lo Más Plus O sea, yo creo que tenía 15 años o así Que es precisamente cuando no te gusta lo que le gusta a todo el mundo Y en ese momento Al día siguiente de Lomas Plus La gente comentaba Quién había aparecido y tal Y a mí me encantaba Pero llegabas
5: al grado de rebeldía de, ve de ver Lomas Plus Para joder a tus padres
2: que es muy <ríe> No, porque <ríe> Lamentablemente me hubiera encantado Pero a ellos les gustaba también Porque realmente O sea, me da cierto reparo De hacer como el, el elogio Pero es que tengo que hacerlo Es cierto mí, O sea, en esa época pues los, los nostálgicos de en ese momento Del noventa y pico empezaron No, la tele de verdad era la clave Y, y, y los más jovencitos y más punks Que les gustaba la música decían No, la edad de oro Y, y yo no, no, había, no había podido ver ni la clave Ni la edad de oro Ni nada por el estilo Y de algún modo en lo más plus Aparecían esos músicos Aparecían sí. intelectuales Y lo hacían todos en unas, en unas entrevistas Divertidísimas, muy modernas eh, Para la época Y para mí, siempre que pienso en los más plus Recuerdo la frase esta de Chesterton Que dice que, que lo contrario divertido no es serio, lo contrario de divertido es aburrido. Uh -huh. Y ellos lograban, de algún modo, haciendo una, una apuesta tronchante y portentosamente divertida, sacarle, digamos, o sea, hacer unas entrevistas de carácter fenomenales y que conociéramos muy bien a la, a la gente que iba. Y además esas entrevistas sí, eran como, como el bingo, ¿no? Sabían cómo entraban, pero no cómo, sí, sí. No cómo iban a salir, ¿no? No sabían Tú
6: sabes que hoy todavía, ahora que dices que, que hay, hay un cierto, bueno, un cierto recuerdo y tal, todavía a mí por la calle me conocen y me dicen usted... ...usted... ...salía en lo más plus... ...sí... ...usted hacía... ¿Cómo se llama usted? Usted se llama Robinson, ¿no? <risa> y,
3: y, eso,
0: y
2: eso me hunde la moral. Michael
0: <risa> Michael Robinson, sí.
2: Pues sí, y hay, ahora están hablando de Cure, por ejemplo, que Robert Smith fue, ahora lo comentaremos, pero hubo un montón de momentos. Fue Barry White y entonces Máximo eh. me ha explicado que lo preparó para un chiste, ¿no? Le preguntaste por su... Pues sí, ¿De dónde o... venía
5: Barry, verdad? Sí, claro, que mmm, <risa> si tenía alguna... Si era un nombre artístico y dice, bueno, es una apócope de Barry le dijo en, en inglés, y la gente de Tardó un poco, porque había traducción simultánea, tardó un poco en caer, pero luego, claro, es
2: que no sé cuánto pesaba la rigua, el tío. Señalándose la, la panza. Exactamente,
5: llegó a <ríe> llegaba a tocarse la
2: pero, pero vimos de todo en música, o sea, vimos a, a Federico Viva Honduras tocando la guitarra, Federico Trillo tocando la guitarra. Muy ah, bien, bueno, normal, aquello fue, el
4: mío, el mío.
5: <ríe> Ya sabía, a, a y Felipe era así, proficiente. A con... Felipe González evaluando lo que pesaba una vaca y la leche que daba. ¿Y cuánta
2: leche que daba? Sí, sí, sí. sí, sí pues y después ya. llevaban a grupos de la época que a mí me encantaban, pero que eran semi desconocidos como el Niño gusano, que eran impagables. Recuerdo las caras de Fernando, impagables, cuando empezaron a hablar de las letras. Lenny Kravitz, creo que te ofreció su peluco, su reloj, su dije, de Rolex.
6: Sí, yo le dije que estupendo, y me lo dio allí mismo, y nada más terminó el programa, dijo, venga, devu devuélveme. <risa> 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 vale, vale, eso no lo vimos.
1: <risa>
2: y luego aparecían leyendas, en ese momento, y a una hora como estábamos escuchando los Cure, Friday I'm in Love, como Robert Smith, que era como, mm. era Yes, como la leyenda del del pop y del rock gótico, es decir aquel día en Madrid seguro que, seguro que había como un batallón de, de, de tíos con el pelo crepado y vestidos de negro esperando y nada más entrar Máximo le dice ¿dónde te has dejado los esquís? porque él llevaba unos zapatos así como con plataforma luego le insinúan que durante cuánto tiempo no se ducha etcétera, etcétera y un momento muy mágico que es cuando eh, lo retan a un duelo de silencios
3: Es una sospecha que tenía ¿eh? que al final una relación en una pareja las cosas eh, ya no no hay comunicación. ¿O se
5: le tensa el silencio?
2: Aquí está Máximo haciéndole cara, sacándole la lengua. No me acordaba de no, esto. Fue largo aquello. Fue largo y se está haciendo largo, pero hay que masticar ese silencio. Qué y creo que lo, lo rompió el silencio Fernando con su diplomacia. Seguro. <risa> y Lurid. Lurid, Lurid. Lo tengo preparado ahora, Lurid. Pues ponlo. Porque me parece. Era otro caso dificilísimo. Lurid Lou es un tipo muy difícil de, de entrevistar y muy intratable. Yo me acuerdo que vino, vino a dar un recital de poesía al CCB, a un festival literario, y a mí me dijeron, oye, hablar con él no, pero ¿por qué no pones discos antes de. mientras él firme y tal? Y me dijeron, pero el señor Rit no quiere. Eh, que pongan en ningún momento un disco suyo. O sea, no puede sonar nada de Lou Reed. Yo me llevé los discos y tal, y veía que Lou Reed me iba mirando, y yo iba al final pensaba como que había complicidad con Lou Reed, le levantaba los pulgares, tal, tal, hasta que de repente se me acerca un esbirro <risa> del CCCB y me dice, dice el señor Reed, que solo quiere escuchar canciones de Lou Reed. <risa> salió todo el, todo el equipo del CCCB, salió corriendo a la tienda de discos más cercana, en la calle Tallers, a buscar. O sea, que es un tío muy complicado, ¿no? El precedente de entrevista a Lou Reed estaba en la edad de oro, vamos a escuchar unos años antes, vamos a escuchar solo el inicio de la entrevista.
4: Con la luz, ¿estás cómodo? Yeah, sí, sure. claro. Fuiste tú el primero en hacer rock realista sobre historias del underground urbano y del lado oscuro de la vida.
2: Aquí viene otro silencio de Lurrit, pero diferente al pactado con Robert Smith. Yo no sé cómo preparasteis esa entrevista, Máximo y Fernando, porque, porque fue bastante legendaria. ¿La también. de Lurrit,
5: dices? Sí. Sí, la recuerdo perfectamente. Había hecho una entrevista a Rosa Montero, eh, muy buena, como todas las entrevistas de Rosa, que es una gran entrevistadora, y entonces explicaba eh, en, en la entradilla que Lurrid contestaba, tenía un delay en la, en, la, en la forma de responder. Entonces tú le hacías una pregunta, hacía un silencio, pensabas que no quería responder, le hacías la siguiente y empezaba a contestar a la primera pregunta. <risa> y visto? se lo contamos y entonces surgió la
2: broma así, con él. Sí, sí, y de hecho al final, como significasteis el cabreo, que al final he encontrado el, el, el punto en el que tú dices... No me no explico su presencia aquí, no sé a qué. Y Lurit se levanta y se va. Y se va. ¿Sí? Máximo le dice al señor Lurit, no me explico su presencia aquí, a la leyenda viva del rock. Pero hay, mo hay muchos momentos más que implican a, aquí a, a Fernando. Hay momentos míticos en lo que a canciones de cumpleaños se refiere. Está Marilyn Monroe cantándole el cumpleaños feliz a, a Kennedy. Está Scarlett Johansson, que se lo cantó a, al señor Michael Caine. Y luego hay una artista, también universal, que se lo cantó a Fernando.
6: Happy birthday, Mr.
2: Si ¿Sí recuerdas ese momento, Fernando, grabado a fuego en tu memoria, Tamara cantándote el Happy Verde, con verdadero horror. Con verdadero. Dios mío, si además desafinaba. cosa no, terrible. Esto fue una sorpresa de tu compinche, ¿no? Eso seguro. Sí, lo
5: siempre, lo
6: siempre agradable
5: Es que con la música, especialmente, y también con personajes de televisión, lo más plus tenía la característica de que habíamos abierto tanto el abanico que venía desde Tamara hasta Teresa Berganza que solo, solo fue vino a ese programa porque le horrorizaba la tele. No se sí. mueve. De de, no se mueve de su pueblo, de del Escorial donde vive, vamos, ni aunque le, 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 la, la curas de oro, pero a nuestro programa, como le hacíamos gracias Fernando y yo, pues vino y al día siguiente Tamara, es que la gente se volvía loca. ¿no? no De hecho, había
2: cierta obsesión con Tamara. Otro de los momentos mágicos es cuando viene Mark Knopfler de Dire Straits y le, pe, le, le pides que cante algo no, música digo, popular que, que, ¿no? ¿qué, ¿no? ¿eh? ¿qué, qué ando estoy componiendo ahora Mark <risa> vamos sí, a escuchar algo, de
5: algo del folclore de su país algo, algo bonito algo que nos remonte a
6: bueno a ver for a bueno, long llevo, time, ¿no? durante llevo durante mucho tiempo practicando Repay, ne, Ghie, ne, camere, ne, darada,
2: costada, da, Esto no lo vemos, pero luego Máximo acaba bailando no no Cambié de Tamara no cambia, no que yo no sé cómo, cómo le explicasteis a Mark Noffler quién era Tamara y la magia de esta canción. ¿Cómo se lo explicas a alguien? No, no, no le me
5: explicamos me que era una friki que tenía que hacer la broma de que se sabía la canción de la
2: <ríe> Y bueno, yo tenía la última cosa, que es, eh, yo me imagino, un concurso de imitadores de Rafael. Yo creo que en un concurso de imitadores de Rafael, el propio Rafael no ganaría. Siempre habría alguien mejor. Y en ese concurso eh, estaría, sin duda, Máximo Pradera. Y <risa> Six. I went
5: the moon. <laughs> I think the seven house. <laughs>
2: Esto, esto lo hizo con Rafael delante, que tiene mérito. No, si bien subido no, no en un es... escenario que no estaba a su alcance. Pero...
6: No, no, no le siento nada bien. ¿no?
5: Nada bien. Y a Rocío Jurado cuando canté como una bola, tampoco.
2: <risa> como una bola. ¿Pero te tocó la cresta en directo o, o luego? Ya en el, cuando había pasado el programa. ¿sí? ¿Cuál de los dos? L los dos, vamos. Ah, no, bueno,
5: el Rocío Jurado dijo que no tenía ni puta gracia. <risa> pero que me lo perdonaba porque estaba... y Casal
6: te, re, te reme, remesió el pelo como se hace con Trampa ahora. ¿Te sí. Sí, 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 Ahí.
0: Bueno, aprovechando la presencia de Fernando, después de haber repasado algunos momentos que han marcado la vida, la adolescencia, de hecho, de, de Miki Otero y, y que explican en cierta forma mía. el resultado final de, sí. del Miki. ¿Quién tenemos? soy? También,
2: soy también.
0: Eh, a, a, pues aprovechando la presencia de Fernando con este libro que vaya a meneses, que es una trama con diplomáticos, con líneas, internacionales, etcétera, etcétera eh, Nuria ha rastreado escenas del cine de la televisión y canciones que contienen un momento diplomático, dice ella es una selección a ver.
4: extraña, ¿eh? aviso si sí, son momentos diplomáticos de la humanidad por llamarlo de alguna manera en la historia del cine hemos encontrado varias películas con tramas que implican a embajadores o a diplomáticos todos recordamos Nino Oshka, a Crónicas diplomáticas, su excelencia Desaparecido también pero si hay una peli de los últimos años definitiva sobre embajadas, sería Argo
3: ¿Qué ha pasado? Seis de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel. ¿Y la casa no quiere? quiere que saquemos a los seis de allí.
4: De forma cruel, pues, como algunas escenas también en que vaya Meneses, que hay escenas de tortura que, que vamos, lo de Argo me río, ¿eh? Porque es bastante sangriento, ¿eh, Fernando. Pero bueno, no, tuve,
6: hombre, no la hago por afición, sino que la, lo sé, lo era, sé. era necesaria por la, sí, sí. Por, era necesaria por la trama. Pero me gusta más escribir escenas sensuales. ¿eh? Sí.
4: Pero bueno, el momentico gore que no falte en ¿eh? la novela. No. Hablábamos de Argo, esa película dirigida por Ben Affleck, que es un señor que es muy buen director. Como actor no vamos a decir nada, ¿vale? Ganó el Oscar a la Mejor Película en 2012. Está basado en hechos reales con ese rescate de seis diplomáticos estadounidenses durante los primeros meses de la crisis de rehenes en, en Irán. Hay otro momento interesante para diplomáticos y embajadores que ocurrió en la televisión en 1986 cuando... ...españa y Portugal entraron en el mercado común. El programa 123 le dedicó un programa entero, una edición especial... ...con Antonio Ozores recordándonos que nosotros ya éramos europeos.
3: Muy buenas noches, estuve aquí a primeros de año con esta representación... ...para decir que ya éramos europeos. Pero una pequeña cosa que se me pasó, que es que decir que somos europeos... ...gracias a mí, bueno, gracias a mí y al de arriba, no al de arriba del todo... ...sino al de en medio, o sea, Chicho... Gracias a eso somos europeos. Nosotros hemos insistido tanto que todos los europeos que habían en España han dicho, esto les interesa entrar en el mercado común. Van a sus países, hablan con los gobernantes. Los gobernantes dicen, no os interesa, que vengan.
4: Sí. Momento histórico, además, que Fernando Sbarz lo vivió como embajador en los Países Bajos. No sé cómo, cómo lo recuerdas, Fernando, ese momento.
6: Eh, no, el del ingreso yo era todavía, todavía director general en, en, ah, en Madrid. Vale. Y yo fui el autor de una frase de la que siempre me, me ha... Eh, me, ha, me ha avergonzado que era eh, salí, una vez que estaba terminado la terminada la negociación salí al conjunto de señores de la prensa española y dije, ha ingresado España, toma castaña y eso, me arrepentiré toda mi vida de hecho. Pues
4: es buenísima <risa> bueno, y, y acabamos con un momento, un momento musical no podían faltar hablando de diplomáticos de los más internacionales que tenemos en Coruña os diplomáticos de Monte Alto <risa> Fútbolín, venga, brava,
3: Fisterra,
4: que no sé si pasaron por el programa Pero Xurcio Souto y Romulo Sanjurjo Eran un perfil perfecto de invitados De, de Lo Más Plus, vamos Yo creo que tenían que haber estado si no estuvieron Puede ser que sí,
6: eh
0: <risa> Recuérdanos algunos momentos Más de Lo Más Plus, Máximo
5: pues, eh, bueno, antes quería hacer una brevísima reflexión de 30 segundos sobre el éxito de Lomas Plus. El éxito de Lomas Plus eh, yo lo descubrí después de que había dejado el programa. Creo que Es una frase de un director mítico, director de la segunda cadena, que se llama Enrique Nicanor, ...que decía que en la, tele, en la tele, si dejas a una persona o a dos, como en el caso de Fernando y yo... ...el tiempo suficiente eh, en antena, los defectos que teníamos muchos, Fernando y yo... ...se convierten en su estilo. Entonces eso es imposible de imitar. Y eso explica el triunfo no solamente el triunfo, entre comillas, de Fernando y yo... ...sino también el triunfo de Felipe Mellizo, de Arozamena, de todos los raros que ha habido en la tele... ...de Carrascal, los dejaron... Sí, raro, raro tú. De Wyoming, Wyoming está... El programa de Wyoming, de, el intermedio estaba desahuciado sí. eh, lo dejaron el tiempo suficiente es cierto y ahora pues es un, un programa mítico pero es un, era un programa muy raro sabes en, en, eh, eh, que, que no, la gente no no, no asimilaba y lo dejaron el tiempo suficiente y me parece una, una sabia una sabia decisión ¿no? es, eh, ahora en cambio todo va tan rápido que no da, no da tiempo a que a alguien diferente pues eh, cuaje en la televisión sí. momento bueno una de las peculiaridades de lo más plus era que nosotros, Fernando y yo, a veces hacíamos sketches muy cuidados, porque teníamos un realizador muy muy bueno y los hacíamos para anunciar la llegada de invitados o para despedir a, o recibir a colaboradores. Entonces, Fernando, lo, una cosa que molaba de él era que no tenía reparos en disfrazarse de nada. Eh, recuerdo cuando, para recibir al Modóvar, se disfrazó de sórdido bujarrón de urinario y hizo un, hicimos un sketch basado en, en, uh, en una novela, en la novela. Esta, en la que se basó Almodóvar para hacer una de sus películas. Ahora me acordaré del novelista, un, un estadounidense. Y otra vez se disfrazó de Capitán Renault en Casa Blanca para despedir a Ana García Siñeriz, que en Hollywood. Y yo me disfrazé de Rick. Ponga usted el nombre, Svars Así resultará todo más oficial. El nombre que tiene que figurar en el salvoconducto es el de Ana Siñeriz. Ah, no. Piensa usted ¿Todo de todo, Eso Es usted un monstruo.
4: Pero Max, ¿y lo que hablamos anoche?
5: Súbete a ese avión, señor, y, Si no vas a Los Ángeles, te arrepentirás. Tal vez no hoy,
3: tal vez no mañana, pero sí muy pronto y será para el resto de tu vida.
0: Anoche me dijiste que eran demasiados días, que no los resistirías.
3: Anoche. Anoche dijimos tantas cosas. Pero lo único cierto es que tú perteneces al Cine ¿no? de Y tienes que estar en la ceremonia de los Oscar.
6: No es cierto, Svars. Es bien, sí, absolutamente cierto. Es entonces decíamos Decíamos en un momento que, que algo así como, qué buen comienzo para una magnífica amistad, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí.
5: Barry Gifford era el novelista, el que no me acordaba del mundo. Ah, el, Gifford, el, mundo el mundo sórdido de, de Barry Gifford lo, lo. Nos metimos dentro de él para recibir
6: al modo bar. También hicimos del pequeño Saltamontes. ¿Tú recuerdas aquel Sí, hicimos este? otro.
5: Y hablando de orientales, durante los primeros meses de Lomas Plus tuvimos a un nipón. Eso fue Ay, mal. Sí. Bueno, a Fernando le irritaba mucho este nipón Y no se molestaba en disimularlo en público Entonces ya decidimos pincharle Cada vez que salía Yoshio Y decía alguna parida, que decía bastantes Pues la cámara pinchaba a Fernando y siempre estaba refunfuñando
3: Y ahora, hoy vamos a aprender Otra postura muy especial Se llama La vaca y gato ¿Por qué será? Hay que verlo, ¿eh? Primero hay que respirar y subir la cabeza. El pompe también arriba. ¿Se está? Pues voy a decir. No. Hacer de madre esto. También relaja el cuerpo y por la noche dormirá muy bien. ¡Uy! ¡Qué fallo! Este ha sido nuestro consejo de hoy.
0: No,
5: no se entendía nada.
6: Nada de lo que decía más que tonterías.
5: Y el último momento, pues no es de lo más plus. Es un momento muy singular. Ya cuando los valses consagran solitario en la televisión Balear eh, sí. llega eh, el hoy en el talego Urdangarín y muy bien, muy bien. En la entrevista con Urdangarín le cuenta Urdangarín a Fernando que se mata a trabajar
3: trabajo yo estoy convencido que
6: la, 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 una inmensa mayoría de los de los que nos están viendo ahora y mucha gente en España piensa que bueno esto de, de ser duque de Palma yerno del, del rey esto es una gozada no se pega ni sello. ¿eh? Eh, total, y dice, bueno, a la lista es decir, si ¿se pega sello o no se pega sello? Se pega muchos sellos. Se pega muchos sellos. Se
5: pega muchos sellos, sobre todo si se tienen cuatro hijos, se tienen que pegar muchos sellos.
6: Ah, pero ¿cómo? ¿Ustedes, ustedes viven de su trabajo. Santo
4: nosotros,
0: nosotros, ¿no? nosotros vivimos de nuestro trabajo Sí, sí, ha sido Después muy recordada Esa, esa respuesta sí, si, me hubiera, si me hubieran
6: dado un euro Por cada vez que la han sacado sí, Sería sí. millonario
0: <risa> Ahí hemos llegado al final del Comanche Nos han quedado cosas por contar Por ejemplo la ropa inteligente que nos traía desde, uh, desde Nueva York, Agustín Alcalá Pero el próximo Comanche nos lo cuentas eh. Claro, y además una cosa, cosa
1: Mari, una cosa que a Julito me lo van a dar Un premio Grammy honorífico Ah, no sí, eh, esto también lo vamos julito, a tener que contar, ¿eh? El grandísimo Julito Iglesias. <risa> <risa>
4: Eso no quiero decir que quiero la película que vaya Meneses. Que la próxima vez que venga Fernando sea porque a lo mejor han llevado la película al cine, que es muy cinematográfica.
0: Recomendamos desde aquí el libro gracias. de Fernando Bars que vaya meneses, Es entretenidísimo y nos hace pensar y nos hace averiguar muchas cosas. Ha sido un placer que vinieras. Gracias, y gracias a claro, Maxi y a mi también por y este Las noticias de las seis.